0: 今日はあの、言葉の美っていうことを、つまり、言葉の表現がなぜ、どうして、その美っていうものを何に立せてるかっていうのは、そういう大変基礎的な問題について、あの、お話したいと思います。で、これは直接今日皆さんにお役に立つことはないんでしょうけれども、まあ、あの、言葉っていうもののお表現の背後に何があるかっていうのは、そういう問題、について、まあ、えっ、ー、と、知っておけばいいんじゃないかっていうような意味合いでお話ししたいと思います。で、うん、どういうとこからお話ししようかというふうに考えてきたんですけど、ええー、まあ、あの、僕の、えー、えー、著書の通りお話ししても、全く芸のない話ですので、えっ、ー、と、ちょっと違う、話し方をしたいと思います。で、はじめにあの、言語表現の時間っていうことで、あの、お話しします。で、うん、ごく普通に考えまして、その、えー、意識の時間っていうのが、例えば、あの、すぐに考えられるわけです。えー、またこれは、すぐに体験もできるわけですけれども、それはあの、お例えば非常に、えー、まあ、仲の良い友達とか、その、おー、恋人同士で話していたら、あの、いつの間にかあと2時間な2時間経ってしまったっていうような体験は、あの、誰でもあるわけですって。で、そういう意味合いで、その、本当は2時間っていう自然の時間、自然時間って2時間っていうのを経過しているのに、あっという間に経ってしまったっていうのは、その、その時の時間体験っていうのは、おそらくその内的な意識っていうものの時間体験なんです。であの、だからそれは自然時間の1時間とか2時間ということと、意識、内的意識の1時間2時間っていうこととはあ、全く違うことなわけです。それから、あの、ももまたあの、簡単な、あの、時間っていうのは何かって言いますと、それはあの、自然時間でして、それは皆さんの、まあ時計なら時計で、あの、ええー、まあ、1時間は60分であるというような、そういうような意味合いでその自然時間っていうのも非常にはっきり、あの、わかるわけです。で、これも、また、体験もできるわけです。一時間させば、あの、日がどういうふうに落ちるとか、どういうふうに足し,し方が違ってくるとかっていうのは、そういうのはう体験で、あの、自然時間の時間っていうことも、割合に体験的によくわかり得るわけです。ところで、あの、この言語あるいは言語表現の時間性っていうのは、内的意識の時間とも、それから自然時間とも違うわけです。で、それはどういうふうにして体験できるかって言いますと、例えばね、えー、そうですね、例えば、えー、モーパッサの女の一生っていうような作品を読むとします。そうすると、あのー、つまり何がともあれ、あの、一人の女性、えー、割合に平凡な女性が、あのー、なんて言いますかうん、えー、割合に平凡な事情で平凡に結婚して、そして年を取っていくっていうまでの、うんおまあ、あの、物語っていうものが、あの、割合に、あの、よく描けているものですから、それを、その、それを追っていく場合に、その作品を追っていく場合に、やはりあの、自分が、その作品の中に入り込んでいって、やっぱり、本当は、自然時間としては、ま、2時間ないし、3時間あれば、あの、十分読めるわけですけど、またある、あるいはもっと早く読めるわけですけども、しかし、その中に、あの、その作品の中に入っていきますと、なんとなく、つまり、あの、なんて言いますか、人間、ええ一人の女性のその、なんかえ、一生と言いましょうか、半生と言いましょうか、そういうものを体験したっていうような、あの、そういう感じを、あの、もしえ、優れた作品の場合にはいつでもそうですけれども、あの、それを受けるわけです。そうしますと、その時のあの、時間性っていうのは何かっていうと、それはあの、言語表現の時間性なんです。これは自分の内的意識の時間性っていうのとも、自然時間とも違うわけなんです。で、つまり、言語表現っていうのは、まあ、一人の創作者がいるわけですけども、創作者が作った、あの、そういう言語表現に従って、あの、それを後から体験していくわけですけども、その体験の仕方の中で、まさに自然時間では2時間、ないし3時間で読み切るわけなのに、あの、なんか一人の女性の、例えば一緒な一緒の、なんか体験を、体験したような、あの、こう、いわゆるフィクションの体験ができるわけです。で、この場合も、その時間性っていうのは、事、え、故、ー、の知、えー、的時間性とも違いますし、自然時間とも違う。要するに、おそらくは、あの、その根源は作者、つまり、それを書いた作者の、おお、あの、ある、つまり、作者の言語、表現の時間性っていうものに依存するのだって、読む方はそれにできるだけ近づく形で、あの、それを体験していくっていうようなことだと思います。で、こういうふうに考えていきますと、あの、言葉の時間性っていうものは、あの、内的意識の時間性とも違いますし、またあの、自然時間性とも、あの、違うっていうことが、あの、割合に体験的に、あの、はっきりするんじゃないかっていうふうに思われます。で、これはあの、ええー、と、例えば、森本かおりに、あの、つまり、あの、同じ題名の女の一生っていう、ええー、曲がありますけども。で、えー、これ例えば、ええ、一人、ええ、それで、まあ、例えば、それは文学だ、杉村春子が、その、娘時代からその、えー、年取ってまでっていうのをその、演じるっていうようなことがあるでしょう。で、うん、だけど、僕らは、あの、その演劇について素人だけれども、その、素人だからそういうことを言うわけだけども、あの、えー、つまりね、うーん、僕はそのね、やっぱり、そういう場合に、ね、若い人が、若い女優さんが、その、えっ、ー、と、若い時から、まあ、あの、可能性としての年寄りっていうものを演じ、演じるっていう時の方がね、割合に僕の考えでは、あの、演じやすいのではないかなと思うんです。つまり、あの、年取ったことないわけですから、そこは、あーフィクション、あるいは想像力で、そのや、や、補ってやっていくっていう、その想像力の中に割合に自由な、あの、許容範囲がありますから、その方がやりいいのであって、ばあさんが、要するに、娘時代から、あの、年寄りまでっていうのは、つまり、大なり小なり自己体験っていうものがあって、その体験的基礎に、割合に制約されつつ、あの、演ずるっていうことですからね。割合に僕の考えでは、あの、やりにくいんじゃないかなってい思います。またあの、うまくできないんじゃないのかなっていうふうな感じがします。それで、えー、だから、要するに、例えば、世阿ミは世阿ミっていうのは、要するに、年取ったら要するに脇、脇をやれっていう、つまり、優れた脇をやれっていうふうなことを言うわけです。つまり、あの、教えてるわけです。それは、あの、全くそういうことであって、つまり、あの、えー、おそらく文学でも同じかもしれないんですけども、ある一つの、つまり、自分の個性とかあの、力とかが、あの、花を開くっていう時期が、まあ、ある時期にあるわけですけども、つまり、あの、その花を開く時期を過ぎた場合に、なおその、花っていうものって言いますか、えー、花っていうものを表現したい場合には、あの、非常に脇を、つまり、抑制された演技で、それから抑制された立場で、あの、脇を演じ、脇役を、あの、演ずると、本当の意味で、例えば、あの、優れた演技ができるっていうようなことがあり得ると思います。つまりあると思います。それを、例えばばあさんが、あの、その娘時代からっていうようなやり方をするっていうのは、本当は割合にあの、自己体験に、その束縛される要素が多くて、あの、本当はあんまりかんばしくないのではないかっていうふうに、あの、素人考えではそういうふうに思います。つまりあのそういうふうにあの、うん、なんて言いますか、うん、あの言葉の表現というやつでもあの表現の,つまりあの時間性という場合でもその時間性というのはあの、うん、その根本的にどこから来るかということは、まあ、後ほどあれしますけれども少なくともそれがあの意識の自,分自己意識のあるいは人間の意識内の時間的経過時間性というものと。それから、ものとも、それから、自然時間とも違うものである、違う一つの独特な位相を秘めるっていうようなことが、あの、言えると思います。つまり、そういうところにあの、言語っていう、あるいは言葉っていうもののあの、時間性っていうものがあの、のあの、特殊さって言いますか、独特さっていうのが現れるんだっていうふうに考えられます。で、あの、同じように今度は、あの、言語表現の空間性っていうものを全く同じような意味合いで考えることができます。で、あの、言語表現の空間性っていうのは何かっていうふうに、あの、いうことを考えてみますと、あの、まあ、あの、大変、うん、わかりやすくするためにその整理、整理して、あの、言いますと、つまり、一つは、あのお、つまり事、えー、事故の、事故のあるいは、あの、個人のでもいいですけれども、事故のあの、まあ、例えば表現した言葉の意味の広がりっていうのを考えますと、意味の広がりっていうものを考えますと、それが、まあい、いわばあの、先ほどのその内的意識の時間性っていうのと同じような意味合いで、あの、あの言語の空間性っていうものの非常に主観的なあるいは内的なあのお、広がりっていうふうに考えることができます。つまり、あの、言葉っていうものは、あの、一般的に、例えば、バカといえば、誰にでも通ずる要素があるわけですけれども、しかし、それにもかかわらず、ある時ある場所である個人が、バカっていうふうに、例えば、相手に言った場合には、あの、その、そのバカっていう言い方の中には、あの、その人に固有な、つまりその人の、うん、内部に固有な、あの、意味が、バカっていう言葉の中にあるわけで、その意味の広がりっていうものを、その時の意味の広がりっていうものを、まあ、一つは、あの、言語の空間性っていうふうに、言ってよろしいと思います。で、全くあの、これとはあの、反対な意味合いで、つまり、自然時間というのと同じような意味合いで、例えば、バカっていうふうに言った場合に、あの、バカは誰が言ってもバカだっていう、バカという意味だっていう要素があります。そうすると、そこで、例えば、あの、バカという言葉の空間的な広がりっていうものは、例えば、非常に現実的には、日本語な、日本語を使う、ある階層な階層っていうのを想定しますと、そこ全体が、例えばバカという、あの、言葉の意味が広がり得る、あの、許容範囲だっていうふうに言,言えると思います。つまりそれが、あのー、つまり、えー、言葉っていうものをある共通性、あるいは共、えー、あのー、僕らの言葉では、僕らの言い方では共同規範っていうわけですけども、共同規範としての言葉っていうものの広がりっていうものは、あの、そういうふうな形で、すぐに考えることができると思います。ところで、あの、これは全く時間という場合と同様なんですけれども、あの、言語表現の空間性というのは、今言いました、その、あのうーん、つまり内的意識の、つまり内的意識から主観的に発せられた、あの、言葉の意味合いっていう、響きっていうものの広がりとも、それから、あの、今言いました、自然な広がり、つまり自然な意味の広がり、つまり、えバカと言えば誰にでもバカというある概念がやってくるというような意味合いの広がりとも、あの、言語表現の空間性っていうのは違うわけです。で、つまり、主観でもなければ客観でもないわけです。で、その場合の、あの、言語表現の広がりっていうのは何かって言いますと、あの、それはね、えっ、ー、と、何て言いますかね、えっ、ー、と、つまりね、えー、ある、まあ、あの、ある、例えばね、ある受け入れの仕方のねある人間の人間にとってのある受け入れの仕方の、あの、えー、広がりだっていうふうに言ったらいいんだと思いますそれでそれはあのその一番いい例っていうのはあの「湯」ゆっていうあの「言うっていうのは、まあ、非言うとか、あの、暗言うとか、そういうふうな、つまり、えー、言うっていうものを考えますと、その、お言語表現の広がり、えー、っていうものが、あのー、主観的な、つまり、内的意識の、お空間性っていうものとも、それから、あのー、馬鹿なら馬鹿っていうものが、ちょうど、共同の基として考えられる、つまり共通性として誰にでもバカバカという概念を与えるというようなそういう広がりとも違うあの広がりっていうものをあのー、理解するのにいいんじゃないかっていうふうに思います。例えば、えっ、ー、と、うん、まあ何でもいいんですけれども、えっ、ー、と、例えば、えー例えば、クレオパトラのような花って言った場合に、あの、ここで、あの、言いたいことは、つまり、ただ花っていうことだけなわけです。だけれども、これク、クレオパトラのようなっていうふうな、あの、これは、一般的に言って、直有っていうふうに言われているものですけども、こういう、例えば、クレオパトラのようなって言った場合に、あの、つまり、花っていうものに、えー、ものに、まあ、ある、まあ、あの、特有な、つまり、えー、あの、特有な、まあ、なんて言いますか、えっ、ー、と、ええー、あの、広がりと言いましょうか、響きと言いましょうか、そういうものを、例えば、与えるわけです。だけど、実際問題として言いたいのは、言いたいことの本体っていうのは、ただ、花っていうことだけなわけです。だけども、例えば、ク、えー、レオパトラのようなっていうふうに言うことによって、与えるある、花に、花という概念に対するその、広がりっていうものが、あの、できてくるわけで。で、その広がりっていうものを、例えば、言語表現の空間性あれあの、空間性っていうふうに、あの、の一つの例だっていうふうに、あの、理解したら、あの、大変わかりやすいんじゃないかっていうふうに、あの、思われます。で、あのー、もう一つ、つまり、そういう、つまり、言語表現の時間性っていうものが、あの、時間性と、それから空間性っていうものが、いずれにせよ、主観的な意識の中の時間性、空間性とも違うし、また、あの、客観的なって言いますか、客観的な、自然に持ってる、あの、時間性、自然の持ってる時間性、あるいは、あのー、我々に自然な、あの、概念として持ってる、えー、言葉の広がありとも、あの、違うんだっていう、つまり、えー、なぜどこが違うんだっていうことは別として、とにかくそれ、両方と、両方とも、あの、両者、ともあの、違う、ある独特なものなんだっていうことが、あの、ここであの、理解できればいいんじゃないかっていうふうに思います。で、あの、もう一つ、あの、問題、つまりそういうことからすぐに問題になることは、あの、あの、言語表現における沈黙っていうことだと思います。あの、沈黙っていうことを例えば、ごく普通に考えまして、言葉を何も言わない状、言わないでぼんやりしている状態だっていうふうに、あの、ごく普通に理解してもよろしいわけですけども、つまり、そういうふうに理解するのがごく普通なわけですけども、しかしあの、沈黙といえども、あの、言語表現であるというような理解の仕方ができるわけです。それはきっと皆さんの方ではおそらく間っていうことだと思います。つまり、あの、セリフとセリフの間だっていうような、あるいは動作と動作の演技と、えー、演技の間だっていうような、そういう言い方で、あの、言われているものに、あの、匹敵すると思います。で、その場合のあの、沈黙っていうのは、あの、言語表現として意味があるというふうに、あの、理解することができます。そうすると、あの、それじゃあどのように理解していったら、この言語表現における沈黙、というのものを、どのように理解していったら、ああ、いいんだろうかっていうようなことが当然出てくるわけですけれども、あの、それはね、えっ、ー、と、うん、これはね、その文学的、文学的な、その、噴飾って言いますかね、その、押しますと、ね、いろんな噴飾ができるんですけどね、まあ、あの、ここではそんなことは問題でないから、うんないとして、その、つまりね、沈黙っていうのは、それじゃ今言いました、その言語の時間性、言語表現の時間性、あるいは空間性っていうもの、から理解して、どういうふうに返したら、理解したらいいかっていうふうに、あの、考えますと、これはね、あの、今まで申しましたような、つまり、言語、表現が独特に持っている時間性、空間性っていうのは、空間性っていうものが、あの、つまりね、この、先ほど言ったあれで言いますと、あの、主観的な、あれは内的意識の、あの、時間性、空間性と、それから、あの、割合に自然的な、あの、空間性、時間性っていうものに、あの、解体したもんだっていうふうに、つまり、そこに、あの、分かれて解体してしまったもんだっていうふうに、あの、理解されたらいい、よろしいと思います。つまり、言語っていうものは、あの、言語表現っていうものはあの、あの、独特の時間性、独特の空間性を持っているわけだけれども、沈黙っていう時に限り、つまり、沈黙としての言語っていう時に限って、あの、悲観的な、ない、あるいは内的な意識の時間性空間性及び、その、我々に自然な時間性空間性っていうものに、言語表現が解体するっていうことだっていうふうに、了解されたら、あの、わかりやすいんだっていうふうに思います。つまり、あの、言語っていうものが、独特の時間性空間性を失って、あの、主観的にか、あるいは客観的にか解体した状態における言語っていうもの、それが、あの、沈黙であるっていうふうに、あの、理解せられたらよろしいと思います。だから、例えば、え、この、死後っていうのがありますけども、死後っていうのはあの、つまり沈黙の言語っていうものを、あるいは言語の沈黙っていうものを、あの別の、の一つを別の言い方をしたわけで、死後っていう場合にはこれはあの、つまり、我々に自然、自然時間、あるいは自然の時間性、あるいは自然の空間性に解体した言葉っていうものを、死語っていうふうに言うわけです。つまり、なぜ、つまり、チンプであり、なぜ、ある言葉がチンプでありあること、あるセリフがチンプであるかっていうと、それは死語だからだとし、なぜ死、死語はチンプ、チンプなのか、それは要するに、一方、一方で言えば、あの、なんて言いますか、あの、非常に、自然の時間性ある空間性っいうのに従うと、つまり、あの、言語、馬鹿といえば馬鹿という概念としてしか、あの、でし,しか存在しないないうのは、そういうふうに解体してしまっているから、あの、言語表現が解体している、詰まっているから、それが、陳腐なのであるっていうふうに、あるいは、死語なのであるっていうふうに、了解されたら、あの、わかりやすいと思います。だから、これは、あの、だから、いくらその、概念的な意味合いで、つまり、あの、つまり、自然の、あの、時間性、空間性ってな意味合いで、言葉を使っても、あの、何も言ってないのと同じだっていうことがあり得るわけでしょう。つまり、あの、何か喋ってんだけれども、何も言ってないのと同じだっていう、つまり黙ってんのと同じだとか、あの、あるいは、あの、ある作品を読んで、大変あの、長編小説なんで、大変長いんだけれども、あの、な何も言ってないじゃないか、つまり何も言えてもいないし、感じさせもしないじゃないかっていうような作品っていうのもあるでしょう。その場合には、大体何らかの理由でその言葉が沈黙としてしか使われてないこと、つまり、沈黙の一つの表現であるその自然性としてしか言葉が使われてない。つまり死語としてしか使われてないっていうような、そういうことがあの、おそらく、その、えー、長々と書かれた作品でも、あの、あの、なんだこれはなんあの、冗長なだけで、あんまり何も言ってないじゃないかっていうような、そういうことのあの根源にあるあの問題だっていうふうに思います。だけども、その死語っていうのは、しかしあの、えー、つまり、あの、言語の沈黙、沈黙としての言語っていうものの、一つの形態にしか他ならないので、もう一つの解体の仕方っていうのは、今言いましたように、内的意識っていうものに解体するわけです。だから、その場合には、あ,あの、例えば、その人が何も喋っていないんだけれども、その人の意識の,あの内部ではあの何かある,あるわけなんです。つまり、あるっていう状態があるわけです。つまり、それはテスチャのポっとしているわけではな,ない場合でも、あの、なんて言いますか。黙っていても、要するに、その人の、なんて言いますか、主観的、あるいは意識的な状態っていうのが、あの、わかるとか、あの、表現されているとかっていうふうに感じる場合があるでしょう。つまり、それはなぜかって言いますと、やはり、あの、沈黙の言語が、あの、つまり、内的意識の時間性、空間性っていうところに解体してしまっているからです。つまり、あの、そこでは喋られないわけだけれども、しかし、あの、全く無意味なんじゃなくて、そこ、その人の主観の内部、あるいは意識の内部には、は、大変満たされていて、そしてそこでは何か喋られているのかもしれないっていうのは、しかし、それは、外からは、あの、まあ、とにかく、そうだなというふうに、その、憶測をするより仕方がない。しかし、そういう喋り方っていうのは、あの、あり得るわけで、あの、先ほどの、つまり、あ、死後っていうものと、まあ、全く極端に反対な、あの、場合として、そういう場合があり得るわけです。だから、それを、沈黙していること、あの、人の内部の意識では、大変満たされているというような言語が満たされているというような状態というのはあり得るわけです。で、おそらく、あの、例えば、あの、間というふうに呼ばれているものは、あの、おそらくそういう状態を指しているに違いないので、つまり、あの、つまり、あの野郎のそのセリフは間の取り方が悪いとか、あの、あいつの動作というのは間の取り方が悪いとかっていう,うあの、言うようなことがあるでしょう。その場合の間の取り方が悪いというのは何かっていうと、その、つまり内的意識として、あの、内的意識としては満たされている状態っていうものが、あの、どのように満たされ、どのような状態にあるかっていうことが、あの、うまくつかめていない場合には、きっと間の取り方が悪いっていうような形で、あの、問題が出てくるんだと思います。だから、あの、それはあの、あの、言葉が沈黙されるっていう時もそうです。それから、現、あの、文学作品でも、あの、非常に省略したあの、書き方をしながら、しかし、あの、何かを喋ってるっていうのは、あの、時間的に喋ってるっていうような状態をその、報復とさせるっていう場合があり得るわけですけど、それはおそらくその、内的時間意識っていうところに、あの、言語の時間性っていうものは解体し、それから内的、あの、意識におけるその空間性っていうものに、あの、言語の空間性が解体しているっていうのは、そういう状態を、あの、かつだろうっていうふうに考えることができます。で、あの、沈黙っていうことに、あの、まあ、様々な意味合いをつけるっていう粉飾はできるわけですけれども、しかし根本的にあるのが、そういうような、あの、二つの解体の仕方、つまり言語表現としての特有の時間性、空間性っていうものが、あの、あまり特有でない、意識的な空間性、時間性、ないしは自然的な空間性、時間性に解体してしまった状態であるっていうふうに、あの、考えれば、あの、まずあの根本的なところは抑えられるんだというふうに考えられます。で、あのー、そうしますとあの、今度あの、問題なのは、それじゃ言語の、あるいは言語表現の時間性空間性っていうのは何を根源にして、つまり何を根源にして出てくるかっていうことを、つまり何が根拠であるか、つまりどうしてそうなのかっていう、どうしてそれが、どうして何がその根拠になっているのかっていうのは、ことがあの、問題になってくるわけです。で、あの、その場合にあの、んつまり、えっ、ー、と、ここまで来ますと、えー、もう考え方のいろんな、あの、つまり説の分かれるところで、えー、あの、どうしようもないんですけども、僕らの考え方を申し上げますと。それはの僕らの考え方では、あの、言語の時間性空間、あるいは言語表現の時間性空間性の根源っていうのは、あの、身体ですね。身体の、あの、需要性、あるいは受け入れの仕方で意味すると、了解の仕方っていうことに、あの、根源があるっていうふうに考えます。つまり、あの、それはどういうことかって言いますと、わかりやすい、ま、わかりやすい例をとりますと、例えば、あの、呃、わかりやすいために、例えば、ここに比較、四角、え、今の器官でも、まあ、例えば、え、目なら目っていうのを、まあ、あの、例にします、え、例にして、まあ、あの、考えてみますと、例えば、ここに、例えば、その、灰皿な灰皿があると、そういう場合に、この灰皿を、例えば、あの、灰皿として、その、あの、目、つまり目という感覚,感覚器官が、あの、受け入れる、受け入れるわけです。つまり受け入れるわけですけども、その受け入れ方っていうものを、あの、その受け入れ方の中にあの空間性っていうものの根源が、あの、あるわけです。で、あの、だからあの、ええー、つまり、これは難しいんですけれども、あの、ここに灰皿があって、この灰皿を、例えば、あの、灰皿として、その、目が、あの、なんて言いますか、感覚的に受け入れると。え,ーえ、受け入れるわけです。そして、その受け入れの仕方っていうものは、あの、ある程度は、あの、えー、誰でも、あの、割合に共通性があるわけです。つまり、これを見て、その、こういう形のこういう灰皿だっていうことに、を、あの、目が、あの、受け入れるっていうところでは、あの、そんなに違いはないはずなんです。そして、あの、これは現代的に違いがないだけではなく、あの、ま、我々に原始時代の人間でも受け、あの、そこではそんなに違いがないはずです。それから、また人間以外の動物でもそんなに違いはないだろうっていうふうに思われます。で、ところで、あの、その場合にあの、つまり、あの、あらゆる、例えば、感覚、機関によるその受け入れですね。感覚器官による受け入れっていうものは、全部これを空間性っていうふうに考えることができるのです。で、あの、だから、そういう意味合いでは、例えば、目に、目の、えー、目に、目という感覚、感覚によるその対象の受け入れの空間性っていうものは、あの、例えば、耳なら耳っていうものによるその対象の、あるいは音のですね、対象から発せられる音の、あの、の受け入れの空間性っていうものとは、あの空間性としては同じわけです。同じわけですけれども、何が違うのかっていうと、結局、あの根源的にはその、あの、あの受け入れっていうもののあの度合いっていうものが、度合いあるいは尺度って言ってもいいんですけれども、ね、あの度合いっていうものが違うんだ。ということなんです。だから、あの、例えば、皆さんがお考えになると、例えば、あの、視覚と、聴覚とは、まるで大違いじゃないか、っていうふうに言うかもしれませんけれども、あの、本当はそうでないので、あの、四角でも聴覚でも嗅覚でもいいんですけども、それらは、あの、受け入れっていうところで言いますと、等しく空間性だなわけです。それで、その空間性っていうのは、身体自身に根源があるわけですけども、その空間性の、ただ、度合いが違うっていうだけなわけなんです。つまり、度合いが違うから、あの、それが聴覚的受け入れとなり、それから、あの、視覚的受け入れとなり、あるいは嗅覚的受け入れとなり、あるいは味覚的受け入れとなり、あるいは、あのー、なんて言いますか、ええー、まあいいや、そのぐらい。その、そういう、その、そういうものは、あの、全く違うように、あの、お考えかもしれん、になるかもしれないけれども、受け入れの度合い、つまり非常に、あの根源的なところで言いますと、受け入れの度合いっていうものが違うっていうふうに、あの、還元することができるわけなんです。で、あの、その度合いっていうものがおそらく空間性なんです。で、あの、それで、身体のそういう、あるいは身体機関のその受け入れの仕方の空間性っていうものが、あの、おそらく、まず、まあ、あの、卓球につなげないとすれば、言葉におけるその空間性の、あの、根源にあるものだ、ものなんです。それで同じようにあの、今度はあの、ここに灰皿だ、が、その灰皿らであるっていうふうに、あの、目が受け入れたと。して、受け入れたやつがあの、を、まあ、例えばこれはこう、灰皿であるというふうに、今度は、あの、了解して、大体この、の目の、灰皿に対する目の近く、近覚作用っていうものが完了するわけですけど、つまり、受け入れたものを、その、あ灰皿だなっていうことを了解して、そして、その了解したところで、あのー、その、まあ、すべての近く作用っていうのは終わるわけです。この場合では、まあ、目の近く作用っていうのは完了するわけですけども、その了解の仕方っていうものが、おそらくあの、えっ、ー、と、時間性っていうものの、あの、時間性っていうものの根源にあるものなんです。つまり、あの、了解の仕方っていうものは時間性であるっていうふうに了解することができるわけです。だから、例えば、あのー、例えばですね、これ、今度は、あの、了解してっていうところまで、あのー、入れて、この、例えば、灰皿な灰皿を見た。で、これ灰皿だなっていうふうに、了解したっていうようなところまで、あの、目の近くっていう作用っていうものを、あの、の過程っていうものを考えてみますと、そこでは、あの、大変なあの差別が、あの、生ずるわけです。で、あのー、これは時代的にも生じますし、また、あのー、個人的にも、つまり個々の人間でも生ずるわけです。で、あの、時代的に表するって例えば何かって言いますと、えー、例えば、あの、なんか、えっ、ー、と、その、何でもいいわけですけどね、どういう例でもいいわけですけど、例えば、あのー、その未開人なら未開人の例を取れば、例えば、あの、隣のうちの、その、何て言いますか、えー、その、のところ、あの、その、お出入り口のところの横に、その、うん、木が、あの、植えた。で、その木に、例えば、えー、袋なら袋が止まっていて、えー、泣いたと。で、そして、でそういう場合に、あの、例えば、あのー、なんて言いますか。そういう場合に、例えば、あのー、まあ、そういう例は、例があるわけですけども、つまり、そうすると、その、えー、あのー、例えば、えー、その隣のうち行きましてですね、それで、その、お隣のうちの人間を、人間を、その、殺害してしまったっていうのは、つまり殺してしまったっていうのは、で、しかし殺したけれども別に、あの、なんか殺人罪を、に問われるわけでも何でもないっていうことが、まあ、あり得るわけです。で、その場合には、例えば、あの、袋が止まってるっていうのはきっと、誰が見ても、まあ未解人であっても、あの、袋が止まってるのは止まってるというふうに受け入れるわけですけれども、それを、あの、それをどう了解するかっていうことは大変違うわけです。つまり、例えば、あの、フクロウっていうものは、あの、不吉な、例えば、あの、不吉な、あの、鳥であるっていうのは、そういう、あの、観念がですね、例えば、ある未開の、まあ、種族なら種族を、あの、支配しているとすれば、あの、かかる不吉な、あの、フクロウですね、あの、自分のうちのあの、木の枝に止まらせて、あの、その人に、えー、見えるところで止まって、止まらせて、から人に聞こえるところで泣かせてるっていうことは、あのー、大体、その、そいつを、そのうちのやつをその殺害したって、殺したっていいんだっていうふうな、風になっていくわけです。だから、その場合には、フクロウならウは、フクロウとして見えるわけです。受け入れられるわけですけれども、しかし、あの、そこには、あの、ウが不吉な、あのー、大変不吉な、あのー、つまり、例えば、フクロウが泣くのを聞くと死ぬなら死ぬっていうような、そういうあの観念が支配しているところでは、大変不吉な動物,あの、えー、動物であり、不吉な鳥でありっていうな観念があればですね、あのそういう観念を、あの、袋というその、目で見れば、目で受け入れれば誰が見てもフクロウなんですけれども、そういうものに、あの、意味を、そういう意味を与えてしまう結果、あのフクロウ、袋、知覚作用全体を辿っていければ、けばあの、袋が袋として受け入れられても、黒としては見えなくて、それは例えば不吉なものの、例えば象徴であるというふうに見えるために、あの、そんな不吉なものを人に見せるっていうのは全くそのけしからんことであるから、例えばそれは、その隣のやつは殺してもいいんだっていうふうな、あの、理屈が成り立つわけです。で、あの、この詩のことは、あの、えっ、ー、と、未開人、未開人の、例えば自然観とか人間観とか、そういう、社会観とか、そういうものの中には、我々に普遍的に存在するわけですけども、それは必ずしも、あの、未開人に限らないので、現代でも、現代人にもそういうことが、あの、あり得るわけです。だから、例えば、あの、大変ごく平凡な、例えば、あの、こう、例えば、この、光の現象で、例えば、光の、まあ、玉みたいなのが、こう、見えた。それ、それ、それが見えるっていうことの受け入れでは、おそらく、あんまり、誰にも、そう違いはない。つまり、作詞とか原詞とかっていうのを抜きにすれば、つまり、病的な、あの、資格っていうものを抜きにすれば、あの、誰にでもその通り見えるんですけれども。だけれども、それを例えば、空飛ぶ、空、空飛ぶ円盤であるっていうふうに、あの、思、それ意味を与えますと、そのように見えるのですよ。見えるのですよっていうのは、つまり、そのように、<笑>あの、えー、了解され、えー、されてしまうわけです。つまり、あの、その日のことっていうのは、あの、現代においても、あの、多々あるわけですって。それからあ、皆さんでもそういうことのあれは、あんまり避けられないんじゃないか。つまり、人間はそういう意味合いであんまり上等にできていないっていうことです。つまり、皆さんの方も、あの、大なり小なり一度やねばそういう体験をしているのではないかっていうふうに思いますけども、つまり、あの、受け入れのところで言う限りは、あの、誰が見たっていう見えるものは見えるんだけれども、しかし、あの、近く作用、目の近く作用全体の過程を辿っていきますと、それが全くあの、別のものとして考えてしまうっていうことは、あの、全くあり得ることなんです。で、あの、人間、というものはあの、そういう、あれは人間の感覚、器官っていうものは、あの、そういうことにおいて、その錯覚を避けられるほど、あの、上等にはできていないっていうこと。だから、あことがあの、言えると思います。だから、そこのところの了解性っていうものに、あの、時間の根源っていうものがあるっていう,うに考えたらよろしいと思います。そうすると、もっとそれがわかりやすく言いますと、例えば、あの、我々は例えば、あの、そうは言うもののですね、これを、ここに灰皿があって、これ何ですかって言った場合、これは灰皿であるというふうに言うことにおいては割合に誤らないんじゃないかなっていうふうに思います。だけれども、だから、あの、それでまあ、あの、えっ、ー、と、例えば、あの、自然の形物でもいいわけですけども、あの、山を見たら、あの、それは山、山として見える、見えるっていうことにおいては、例えば、あの、なんか、割合に間違いないんじゃないかな、っていうふうに、ええー、と、思うんです。あの、だけど、あの、昔、例えば、非常に昔の人、えー、この、太古の人間っいうのは、例えば、あの、山なら山を見た場合に、例えば、ま、え、あ、ー、この、なんていうんですか、こう、頂上がこう、なんていうんですか、こう、二つ、こう、ラクダの峠みたいに二つあるっていうのは山を見ますと、あの、昔の人だったらば、もうこれをあの、なんて言いますか、あの、こういう得意な、例えばこの山に得意な、あの、なんて言いますかね、宗教的な意味合いを、宗教的な了解性を与えるわけです。だから、あの、こういう、この、例えば、あの、ある村落あるいは部落から見て、あの、ある方向に、例えば、こういう二、あの、ラクダの塔みたいな二つ、その頂上が二つに見えるっていうのは、そういう山があると、あの、そこに、例えば、ある宗教的な意味合いをつけてしまうわけです。そうすると、これが、あの、確かに山として誰が見ても受け入れられるわけですけれども、あの、あの我々に神聖感があるものとして了解してしまう。で、例えば、こういうものを、あの、例えば、高見山っていうふうに、あの、言うわけス高見山っていうふうに言って、ここに例えば、あの、なんか、えー、祖先の例えば死者が、あの、ここに集まってんだっていうのは、そういう、あれを、その山自体に与えるわけです。で、しかし、我々は、例えば、今では滅多にそういうことはないので、この山見たら山、そうだ、山だっていうふうに思うだけなわけですけれども、あの、わ例えば太古の人間っていうのは、あの、これを見ても、確かにこういうの見えるんですけれども、こういうふうに見えることには変わりたいんですけども、しかし、これに独特のあの、なんか宗教観念っていうのを与えますから、うん、そうするとこれがバカに神聖な山に見えてしまうわけです。で、例えば、これに、例えば、ここには祖先の霊があの死ぬと集まるんだってな、そういうふうに、あの、これを理解するわけです。で、こう、だからこの、例えば、高見山っていうのが、例えば、あるでしょう。奈良盆地行けばあるでしょう。それから、しかし、奈良盆地だけにあるわけじゃないんです。これは九州にもありますねそれから、えー、関東にもあります関を例えば、えー、この,この,、えー、あの奥様ですか秩父ですかそういうところそこら辺に二上山っていうのはこれ二上山って読ませていないと思いますけどもしかし同じなわけなんですあのこういう山の名前っていうのは至るところにあるわけですそれはなぜかっていうとあのー、これは、お父では、両神って読ませてると思います。同じです。これと同じです。だから、それはどうかっていうと、今言いましたように、あのー、この、なんて言うんですか、企画家庭の全体を辿った場合に、あのー、例えば太古の人と、あのー、現代人とでは、だいぶあの、あの、企画作用自体があの違うっていうことなんです。そうしますと、あの、これを神秘な山として、あの、見た太古の人間と、人間と、それから、あの、現代の、二つの、これは山こういう山こういう山だよっていうふうに、見る、あの、現代の人間との間に、了解についての、了解についてのある、あの、才があるでしょ。う。違いがあるんですけど、これは、あの、あらゆる感覚について言えます。言えるわけです。これ、聴覚についても言えます。それから、あの、味覚とか、嗅覚とか、そういうものについても言えるわけですけども。つまり、例えば、あのー、わかりやすく言うためにそういう説明をしますけれども、あのー、最古の人の、そういう業界、自然物な自然物、あるいは人間な人間、あるいはある現象を、についてのあの、全知覚過程っていうようなものと、現代人のその全知覚過程っていうものとは、あの、災があるでしょう。で、その差異がなんであれ、とにかく差異があるということだけは、あのー、まあ、疑えないわけです。それで、それその際は例えば、そのアルファならアルファとしまして、これ例えば、1500年前の人が例えば、こういう山を見たら、その、割に的な、特に神理的に目立った山だっていうふうに、これを見ちゃったっていうような、そういう企格を持っていたって。で、現代までその1500年は1500年だったと、これを、まあ、1500年割ればね、割れば、つまりこう、こういうことを言っちゃいけないんですけど、まあ、簡単な説明のために言いますけどね。そうすると、あの、その、了解性の度合いっていうものを、あるいは尺度っていうものが出てくるわけです。つまり、だから、了解性っていうのは、要するに時間性である、時間性であるっていうふうなことを言うのは、なぜかと言いますと、あの、僕、今、こう、通俗的に言い,言いますとね、つまり、あの、こういうことが言えるわけです。つまり、あの、近くの過程の、その、あの、全、えー、過程の中で、その、了解性っていうものを、例えば了解性っていうのを考えた場合に、了解性自体に、あの、おなんて言いますか。あの、例えば、1500万年前の人間と現代人とでは、明らかに才があるっていうことだけは、あの、体験的に認め得られますから、あの、そういう才っていうものは何によるかっていうと、それは1500年っていう年月による、つまり年月の間に、例えば人間は、あの、様々な感覚の磨き方をして、様々なことに体験して、あの、ある感覚の磨き方をして、それで、生まれてまあ、現代に生まれてきているわけですけども。で、現代的な感覚の磨き方をして、現代的な、あの、企画、作用を持っているわけですけども。そうしますと、その、例えば1500年の中に、その、中に、え、こうえ、つまり人間の身体が、身体の感覚機関が体験したであろう、そういう物のの体験というものが、その体っていう、体の中に含まれている。つまりそういう時間が含まれている。というふうに通俗的に考えれば、そういうふうにあの理解することができるわけです。それが要するにあの了解っていうものがあの時間であるっていう言えんです。あのこのことは本当を言いますと近く全過程であの経営と了解っていうものを本当はあの区別することはできないのですけれども、しかしあのその過程を引いて区別しまするとそういうふうに言えるわけです。その受け入れの仕方っていうものものは、あの、おそらくはその了解性の、あの、才っていうものから影響されて、それ自体が、あの、受け入れとして、あの、差を生ずるっていうのは、あの、ある差を生ずるっていうのは、差が生じま、あの出、出てきます。それは、例えば空間性っていうものの、あの、怖いなんだってね。それで、そういう総過程の中で、全部の企画過程の中で出てくるその時間性と空間性っていう,のをいうものが、何やともあれ、あの、言語における、その、先ほど言いました、言語表現における時間性、空間性っていうものの、あの、根源にあるもんだっていうことは、あの、確実なわけで、あの、確かであるというふうに思われます。そうすると、あの、それであの、その根源性っていうのは、じゃあ、あの、もう少し、例えば、はっきり、はっきりとあの、根拠づけら、つまり、はっきりと根拠づけられないかっていうことを、あの、というふうに考えますと、それはあの根拠づけられるわけで、それは、あの、一番、あのまたこれ通続的に言います一番いいのは、あの、自己が自己の身体をどう受け入れて、どう了解しているかっていうことを、根源として見ればいいわけです。だから、あの、そうしますと、例えば、あの、まあ、個々の人間が、例えば自分が、まあ、資格を行使した場合には、自分はこういう、あれ、あの、体つきしててっていうのは、あの、見て、えー、こう、見てするに、あれするでしょう。わかるでしょう。そして、あこうなんだなってに了解するでしょう。で、背中の方は見たことなければ鏡で見ればいいわけです。で、あの、了解できるんですよ、えー。つまり、あこうなんだなっていうのはわかってるでしょう。で、しかし、あの、しかしあの、それだけじゃ決してないので、例えば、あの、内部機関っていうのがあるでしょう。これは、あの、知識としては、例えば、小学校の時にから教わってるわけで、肺はこの辺があって、心臓はこの辺にあってとかっていうので、あの、そういうことで、胃はどういう形をつけてっていううなことは、あの、自分で、あの、あれするでしょう。それは、視覚的には、あの、見えませんけれども、あるいは視覚的に見,見える場合には、おそらくあの、つまり、えー、え、つまり、他人の体を、例えば、解剖したやつを見,見るとか、それから、あの、解剖の、なんて言いますか、標本のを見るとか、あるいは、あの、書物の、まあ、書物を通じて、あの、書物の、例えば、あ図面を見るとか、あるいは書物で説明されていることをかって読んだことがあるとか、そういうような諸々の知識とか、あるいは、なんか、いろいろ統合したものでもって、だいたい、自分の胃の形なら胃の形がこうなっているとかっていうようなことを自分では、あの、よく、あの、わか,かるわけです。つまり、そのわかり方っていうものは、あの、先ほどの言い方で、まあ、すごく雑化して言いますと、例えば、あの、お大昔の人間っていうものは、例えば、あの、が、例えば自分の身体っていうものをあの見たとすると、その自分の身体を見たとする、見た、あの、見方っていうものと、見て了解した了解の仕方っていうものと、現代の人間が、例えば、あの、自分が自分自身で自分の体を、えー、こうであるとか、こうであるっいうに了解した了解の仕方っていうのは、明らかにやっぱり才があるっていうことが分かるわけです。あの、まあ、ごく、えー、分かりやすく言えば、知識と、第一知識として、あの、いわこういう形をしているとか、あの、今日はこういう形をつけるとか、早いこういう形をつけこういう辺にあるとかっていうようなことは、例えば未解人というのは、あまりよくあの了解してなかったかもしれない。あるいは了解しても、えー、なんか奇妙な意味合いをつけていたかもしれません。しかし、あのー、我々は大体、知識とか、あのー、判断とか、いろいろ、そういうも、えー、図面とか、そういうものをあ、あの、あれしたり、それから、そういうものからしたり、また、あの、自分自身が、あの、病気な、胃が悪くなって、なったっていうことで、ことから、あの、胃を意識するっていうのは、そういう仕方っていうようなことをやりながら、あの、自分の体について、とにかく、あの、未開人なら未開人と、あの、あるいは古代人なら古代人と、違う、例えば、了解の仕方、あるいは、よく受け入れの仕方を持っているだろうということは、確かなことです。で、その際は先ほど言いましたことと全く同じように、その際の、その、見方、それから、その受け入れ方っていうもの、それから、その了解の仕方っていうものの体の中に、ある、あの、ある、あの、時間性っていうものが含まれていて、その時間性っていうのは、その見方自体っていうものに対しても、自分が自分の身体を見るっいう見方自体に対しても、あの、明らかに影響を与えるだろうっていうことが言えるわけです。その場合の、あの、この体っていうもの、その場合の自分が自分の身体をどう了解し、どう受け入れるかっていうのは、そういうことの中に、あの、あのつまり、あの、時間性及び空間性っていうものの根源っていうものを考えたら一番、あの、わかりやすいと思います。つまり、そういうことが、あの、少なくとも言語表現の空間性、時間性っていうものを最終的に、あの、規定しているっていうことが、あの、いうことができます。で、あの、ただ最終的に規定しているっていうことと、あの、表現過程で規定される問題っていうものはまた違うんですけども、しかし、最終的に根源がどこにあるかって言いますと、それは、あの、どこにあるっていうことをどうして理解して分かるかっていうことは、あの、自分が自分の身体をどういうふうに了解するか、どういうふうに受け入れるかっていうのは、受け入れの仕方のある現代的な、あの、なんて言いますか、政治人と言いますか、そういうものを考えれば、あの、そこで、あの、了解できると思います。そこが、おそらく言語、言語の時間性、言語表現の時間性、あるいは空間性っていうものの、の非常に根源にある問題だっていうふうに、あの、理解されます。で、これは、あの、自然に対しても同じであり、またあの人間以外の対象に対しての受け入れ方、あるいは了解の仕方っていうのも全く同じように、つまり同じようにということは、あの、それをあの、えー、そういう対象を、あの、やはり、あの、人間の身体っていうものも、あの、え、まあなんてうんですか、延長だっていうふうにあの理解すればあ、大変わかりやすいわけですけど延長だっていうふうに理解すれば、あの、もう人間のみならずというか、他の自然物に対して対象、あの、に対しても、あの、やはり同じような現代的な、ある、あの、水準と言いますか、ある帯っていうものを、つまり少なくとも、歴史的に言って、あの、2000年は2000年前と違っている、そういう帯っていうものを、あの、水準っていうものを想定することができるわけです。で、そこのところに、おそらくあの、言語っていうもの、時間性と空間性っていうものの,あの根源っていうものが、あの、あるというふうにお考えになったらよろしいと思います。で、あの、これだけのことを申し上げまして、それじゃ今度は言語っていうものが、言,言語、あれは言語表現っていうものが、な、えの、美を成り立た、美って言いますか、芸術性って言いますか、そういうものを成り立たせる、ている要素ってのは何なのかっていうようなことを、あの、お話し、えー、すればおそらくよろしいんじゃないかと思います。であの、言語表現の美っていうものを考える場合に、例えば、あの、美は多種多様であり、あり、ありっていうな言い方もありますし、あの、美は誰が見ても美であるっていう言い方もありましょうし、それから、ああ、そんなことはない、ないので、あの、自分の主観的な精神状態でも、それから、あの、まあ、えー、身体状態でもみんな違うんだっていう、違って受け入れられるっていうそういうな言い方もありましょうし、あれは、100人いれば100人、美の感じ方っていうのは違うんだっていうのは、そういう言い方も、あの、成り立ちうだろうというふうに思います。しかし、あの、ええー、と、こう、こう、そういうふうに言って、あの、言っていると、あの、なかなか、あの、よくわからないんですけども、あの、つまり、それは要するに、えー、たくさん美、美を成り立たせている要素ってたくさんあるし、美っていうもの自体にも、たくさんのことが考えられるっていうのは、ああ、ところで、あの、問題が終わってしまうわけですけども、しかし、あの、こういう問題っていうのは、あの、えー、少し基本的に言いますと、あの、割合に簡単な要素っていうものに、あの、要素で持ってつかむことが、あの、できます。で、それは、あの、何かって言いますと、ええー、と、それはあの、ええー、ここにあれしましたように、その、因律っていうこと、それから選択っていうこと、それから転換っていうこと、それから言うっていうこと。つまり、あの、言語表現、つまり文学作品ですけど、文学作品に例えば、ええー、ざまな作家がおり、ざまな、あの、作品があり、ええー、確かようで、千差万別である。で、それの芸術性っていうのも確かようであるっていううな、ええー、いうふうに考えましてもですね、その、根本を成して、いえ、要素がいうのは非常に簡単でして、一つは因律であり、次は選択であり、次は転換であり、そして言うであると、これだけの要素しか本当はありません。つまりこれだけの要素からしか、あの、成り立っていません。で、あの、因律っていうのは何かって言いますと、まあ、あの、例えばあの例であれしますと、これこれ読みますか。いや今、教養の度合いを測ってるんだけど。優<笑>術<笑>の輝きとめし、例えばこれは一つの短歌作品ですけども、えっ、ー、と、この短歌作品っていうもの、これを、これを例えば、あの、こ,この言葉の意味だけで言いますと、あの、夕方の星があの輝き始めた時にその、表あまあ、えー、訪ねてきた人と表に出て、そして、えーあの、短く別れの言葉を言(笑)ったっていうふうに書いてあるだけ。書いてあるだけなんです。で、そうだとすれば、そうだとすれば、別にどうってことないじゃないかっていうふうになるわけです。なるはずなものです。つまり、言葉の意味だけ取っていきますと、それだけのことしか言ってない。しかし、それだけのことしか言ってないのに、例えば、あの、これが、つまり三者発見として、あるその芸術性を持っているとすれば、あの、その根源っていうのは、あの、因律っていう、あの、ところにあるわけなんです。その根源っていうのは、因律っていうところにあるわけです。そう、因律っていうのは何か、因律っていうのは何かって言いますと、あの、もちろん因律っていうのは言語です。だから、あの、つまりね、ええー、あの、非常に完成的な、あるいは原始的言語なんですよ。で、というふうに考えるべきなんですよ。だから、あの、そのことが、例えば、あの、概念としての、えー、夕方の星が、あの、光り始めたところで、その、外でその、えー、短い言葉で分かれたっていうのは、それだけのことの他にね、あの、インディット称するその言語なるものがね、この中にその、そこれに、その、参加しているわけなんですよ。つまり、この中に、この作品の中に参加してるんですよ。して、その参加してるっていうことを、をあの、フォーカスして初めて、例えばこういう、あの、ただ言葉の意味だけ取っていったら、あの、何でもないことです。そんなものは、美にも、あの、えー、美にも何もなりやしない言葉、何、なやしないことしか意味としては書いてありません。しかし、これがある芸術性を与えているとすれば、その、そういう因率としての言語っていうものが、これに、とにかく感覚しているからです。で、その、その因率としての言語っていうのは、我々に、その、<笑>つまり、あの、言、言、非常に、言感性的なものです。つまり、言感性的な、あの、言語の、おあの、つまり、あるいは表現の仕方、あるいは、表現の時間性、空間性なんですよそれが因実なんですけど、そういうものが、あの、この言葉の概念通りの、この言葉以外のところで、あの、フォーカスされているっていうことなんです。だから、あの、そういうふうに参加しているわけです。だから、あのただ単に、これだけのことを言ってるに過ぎない。これを三文で書いたら何でもない。つまり、芸術でも何でもないっていうものが、あの、ある芸術性を感じさせるのは、理由は、あの、その因律が、そこに関与しているっていうこと。つまり、関与しているっていうことは、単にプラスされているっていうことじゃなくて、それが、まあ、一種の相乗効果になってて、そしてこれが、あの、ある芸術性を感じさせるっていうことなんです。で、これは、あのー、まあ、大抵、あの、因を、あの、持っている作品については、あの、最低そういうことが言えるのです。だから、あのー、それはについても言えますし、それから、まあ、あのー、つまり、その、えぇ、ー、上流理作品みたいなものの中でも言えるわけですけどつまりあの、そういうことは、あの、その、因律という称するその、割合に言語の元みたいな、あのー、そういうものが、これ自体の中に、ちゃんと参加しているっていうことによるわけです。で、そういうことは、明らかにあの、お、なんて言いますか。あの、言語の美っていうものを成り立たせる、あの、非常に、ええー、あのー、重要な要素の一つだっていうふうに言うことができます。で、その次は、あの、選択っていう、選択っていうことですけども。これまた、あの、例を挙げて、あれした方がわかりやすいと思います。<笑>これはあの、例えばね、これは、あの、木更木さんって人に、え朝の環境っていう、のまあ、二行ですけどね、えーと、選択っていうのは何かっていうとね,あの、えーとねえー、と要するにね、えー、例えばねこういう場合あのどういう、えー、とどういう例えば言葉を選ぶかっていうことなんですだから、あのー、もっと,違う,、えー、と違うもんで言えば一応言ってもいいわけです。あの、言葉じゃなくて違うもんで言っても同じなんですけどね。あの、ある、例えばあの、ある場面を選ぶっていうことを、あるいは、ある場面を選んで描くっていうことを、それから、ある言葉を選んで描くっていうこと、その、そういう、選ぶっていうことの、選ぶっていうことの中に、あの、明らかにあの、つまり、美っていうものを成り立たせるっていう、あの、で、だから、えー、っと、あの、どういう場面を選ぶかっていうことは、あの、選んだって、あの、同じじゃないかっていうようなことも言えそうに思いますけれども、本当はそうじゃないので、あの、ある場面を選ぶっていうことの中に、あの、すでに、あの、美っていうものを成り立っている要素っていうのがあるわけなんです。だから、あの、この場合でも、間違った応援のためにっていうような言葉を、まずとにかく選んだって、選んで、それを言語表現として、言語の表現として定着したっていうこと、そのことの中に、あの、おたとえま、その選び方が偶然であれ、なんであれ、とにかく、その選んだっていうことの中に、すでに、あの、美っていうものの、あのー、成り立つ要素っていうのがあるわけです。だから、もし例えば、同じ作者であっても、例えば、あのー、違う時に書いたらば、あのー、こういう言葉から始めなかったであろうとか、こういう言葉からある表を始めなかったであろうとかっていうことは、あのー、あり得るわけです。また、あのー、こういう場面は選ばなかっただろうっていうようなことがあり得るわけです。それからもちろん同じ作家,作家じゃなくてもあのあの違う場面を選ぶっていうようなことはことの,の中にもうでにあの言語の美っていうものを成り立たせるあの要素っていうのはあるわけなんですだからあのなんて言いますか、えー、これはまああの書き出しがどうだっていうようなことももちろんまあそうなんですけれどもあ,ある場面を選んで描いたっていうようなことの中に、あの、本当はその中に、えー、選んだっていうこと自体の中に、あの、病を成り立たせる要素っていうのは、すでに存在する。だから、こういう、あの、病の次に、例えばこういう病、病を選んだっていうことの中に、また、すでにあの、病を成り立たせる要素っていうものがあるわけです。それから、あの、皆さん、うんなら皆さんが、なんか、あの、もう俺だったらここううううういいういしないっていうようなこととよがあると思うんですけど、つまりそういう人文、えー、書き方っていうのは千差万別であのよろしいわけですけどもその千差万別性っていうものをつまり、えー、突き詰めていきますとすでにある選び方をしたある言語表現の選び方をしたということそのこと自体の中にすでに自分がいたさっている道具はあるんだっていうことがあの言えると思います。で、あの、そういうことは、あの、割合に重要なことなんです。それから、ある、例えば、えー、行の後にある行、あの、書いたとか、ある場面の後にある場面を書いたとか、そういうことの中に、そういう選び方の中に、行を成り立ってる要素っていうのはあるわけです。それから、あのー、同じことを、別の言葉で言ったと理解されてもよろしいわけですけども、転換っていうことがあるわけです。転換っていうのは、あの、えぇ、ー、なんて言いますか、うんまあ、えー、どういう意味あんですね。例えば、融通の輝きを持に外に立って,てっていうのは、あの、言い方があるでしょう。つまり、あるでしょう。そして、その次に、例えば、その次に何を、どういう言葉を、どういう言葉を選ぶのどういう言語表現を選ぶのかっていう場合の可能性っていうのはもちろん、千差万別ですまた、ある意味では無限にあるわけです。で、無限にある中から、とにかく、あの、別れの言葉短く言いぬっていうような言葉を選んだっていうことの中に、あの、美,美を成り立って、言語の表現の美を成り立たせる要素があるということです。つまり、そういう場合に選んで、えー、これを選択の面から見ないで、あの、金感っていう面から見ますと、あの、流通の回復のことに立ってっていうふうに、ええー、あの、言っておいて、その次に、あの何を言うその、その次に何を言うかっていう場合に、あの、つまり、まず転換っていうことの、あの、最初の要素は、あの、その次にどういう事柄を選ぶかっていうことの中に、あの、すでに存在するわけです。そうすると、あの、そこは、あの、千差万別として、また無限に、その可能性はあり得るわけですけれども、まあ、えー、この作者が、まあ、次に、あの、選びとして、次に、この、今まで書いてきたこからの転換を、あの、あの、例えば別れの言葉を短く言うようなところであの転換をさせたっていうようなことが言えるわけです。で、これも、この場合でも同じですし、例えばこういう、あの、間違った応援のために石垣が資料のように曲がったっていうふうに、あの、ついにどういう行を持ってくるかっていうことは、全く自由であるし、全くあの、おぉ、千差万別であり得るわけですけれども、あの、そこで、あの、どういう転換、あの、かっこれ、どういう転換の仕方を、えー、そのしたがつまり、どういうあれを選んで、えー、言葉を選んで、どういう転換をしたかっていう、その転換の仕方っていうことの中に、あの、言語表現の美を成り立たせる要素っていうのは、また、あの、確実に存在するわけです。そして、あの、うん、最後、最後っていうのは、あの、言語表現としてみたら高度な問題なんですけども、あの、言うという問題があります。あのそうすると例えばあのまあええー、例えば、まあ、例えばあの湯っていうのはどういうことかと言いますと例えばあの石垣は企業のように曲がったっていう場合にあのここで本来的に言いたいことは、あの、言いたいことは、要するに、石垣が曲がってるっていうことを言いたいわけです。曲がってるっていうことが言えればいいわけです。ただそれ、それでいいはずなんです。ただ、意味だけを取るんならば、あのー、それでいいわけです。だけども、例えば、史上のようにっていう,ようなは、えー、この場合、直輸ですけども、その史上のようにっていう,ようなあのーえー、直輸、つまり、湯っていうものを使うことによって、あのー、この、つまり作者が本当に言いたいことは石垣が曲がったっていうことはあるいは曲がってるっていうことを言いたいだけなわけですけどもそれは例えば修行のようにっていうのは直移を,を使うことであの出てくるあの一つの効果っていうのがあるわけですけどもその,その修行,修行のようにというような本来的意味からは何くたってあったってあの意味は通ずるというようなそういうことに対して例えば修行のようにっていうのは修をそこで差し加えるっていうことの中にあのえ言語表現の不要に成り立たせてるっていうあの、えー、要素っていうのがあ,、うん、あるわけですで。この要素は割合に高度な要素なんですであのー、この言は例えば例えば間違った押印のためにっていうあのっためにいう表現がありますけども、あのー、間違った押印のためにっていうのは、えー、えまあ「安尉」暗っていうふうに言われているものですどういうことかっていいますと間違った押印のためにっていうのはあのー、つまりくだくだしく説明しますとどういうことを言ってんのかっていうと、つまり単語的に説明しますと、あのー、この作品があの、そうなんですよ、あの、漁,漁村の,あの海岸の風景のところなんですけども、えー、そうしますと、あの石垣があの、つまりあの石垣があって、その石垣があの乱暴でひん曲がって、あのつまり育つでひん曲がって、あるいは崩れかかったりひん曲がったり、えーしなががらあの石垣が積んであるという、そういう積んであるその状態のことをあの暗湯であの間違った応援のためにつまり、えー、間違った応援のためにとはつまりあのまあこう何て言いますか育雑な育雑な積み方をしているためにっていうふうに言えば非常に三分的なことなんですけれどもあのそれを一つの暗湯であの、間違った大いのためにっていうようなあの言葉を使っているわけです。そいっておいてそのあにゅういうのはそれだけであのは生きないんですけどあの例えばその後に来るその企業のようにっていうのはまた別のこれは直輸ですけども別の直輸とつながることでもってあの石垣が曲がったっていう状態にあるあ,のあるイメージを与えるものにな,るな,るなっているわけです。だからあの、そ、そういう使い方っていうものを、つまり、本来的には、それがあるかないかで、あの、言うべくして言いたいことは、あの、については、それがあるかないかっていうのは、あんまり差し替えない。しか、けれども、あの、それを加えることによって、あの、その表現を加えることによって、ある、あの、別種の効果を生むっていうのは、そういう、あの、言語表現の使い方を、あの、言うっていうわけです。で、この言うっていうものには、あの、えーあのー、つまり、湯というものは、あの、修辞学で言えば、例えば、直湯とか暗湯とか、あのー、なんか言う、愚湯とかね、つまり、風、風詞ですね。つまり、愚湯とか、なんとかっていうに言ってたらもう、いろいろ、たくさんあるわけですけども、あの、湯にはたくさん種類があるわけですけども、しかし、あのー、この場合も先ほどと同じように、あの、湯の使い方っていうのは、千差万別だり、作り方も、あの、詩人、死なら詩人ごとに作れるんだっていうのは、あのそういうことはこの場合はどうでもいいんだっていずれにせよ言,言っていうのはあのなんて言いますか割合に簡単にねえっと、うん、あの言葉あの、つまり、言葉は言、あの、適切かどうかは別としまして、言うっていうものはね、その、えま、つまりえ、修理学的に言えば、あの、初級までり、まもあり、偶ゆもありとかっていうふうにやっていくとね、もう切りないわけですけれども、しかし、あの、根本的には簡単なんだって、それは、あの、より多く、より多く、あの、イメージ、より多くイメージを感知する、つまり、湯と、あるいはイメージのを感知する効果で使われている湯と、それから、あのー、あの、意味ですね、概念的な意味を、あの、意味を、まあ、なんと言いますかで、テックアイル、あるいは強調するために使われている湯と、その2種類があるということなわけです。つまり、あの、あらゆる湯っていうものは、あの、類型的には様々な類型のされ方ができますけれども、あの、割合根本的には簡単なんだって、あの、より多く、あの、イメージを感知するように使われているか、あ、は、るいはより多く意味を感知するように使われているか、どちらかであるわけです。つまり、どちらかのようにあの分けることができます。で、例えば、例えばですね、あの、抽象の人海ってあるでしょう。それ、あの、抽象の人海の萌え柄にってあるでしょう。でその場合の抽象、例えば抽象のっていうのは、これは、あの、暗犬。そういう意味での暗犬です。あの、暗犬です。とういう意味の暗犬であるけれども、あの、暗犬であるか、直犬であるかとかっていうことは、あの、どうでもよろしいわけでです。それで、ただ、あの、抽象の人体の燃えっていう場合の抽象のっていう、あの、湯の使い方が、より多く、あの、イメージを喚起するものとして、あの、人海、つまり海岸に転がって、あの、打ち上げられていたり、なんかステルトの人海、あの、つまり、木の切れっぱしみたいなのから、まあ、海藻みたいなのも含まれているわけでしょうけどその人海ということに対して、あの、より多く、つまり、イメージを喚起するように使われているか、あの、より多く意味を、意味として使われているかっていうことが、あの、重要なわけです。で、あの、この抽象の人界っていう場合に、あの、えー、あの、どういうふうに使われているかっていうと、より多くイメージを感じるように使われているっていうふうに、あの、判断できます。あの、それはあの、人によって判断の仕方が違うでしょうし、解釈の仕方も違うでしょうけれども、あの、とにかく、あの、中小の人海っていう言い方を、あの、例えば、皆さんの、まあ、両分の、あれで言えばその、中小、例えば、中小がとか、あの、なんとかっていうのはあるでしょう。つまり、そういう場合の、例えば、あの、海藻、あの、浜に受け上げられている海藻とか、それから、まあ、あの、木の植えっとかっていうのは、そういうものを、あのもののイメージを、あの、例えば、抽象のっていう理由でもって、あの、あのつまり、えー、意を加えることで、あの、効果的にしたというふうに考えることができます。だから、抽象のっていう、まとに抽象的な、あの、言葉なんですけれども、なん言葉がもんですから、それは意味として使われているっていうふうに、言うであるっていうふうに言ってもよろしいでしょうけれども、まあ、あの、えー、つまり、あの、この、なんて言いますか、海藻類が、あの、浜に打ち上げられている、ゴタゴタになっている状態っていうものを、あ,あの、のイメージを抽象のっていうような言い方で、あの、言ったっていうふうに了解しますと、これはより多く、あの、イメージとして使われているんだというふうに、あの、いうことができます。それから、うん、このこれこれ、これもまた、あの、人によって違いましょうが、例えば、間違った応印のためにっていう、えー、場合、間違った応印っていうのは、あの、暗誘であるわけですけどね、暗誘として使われているわけですけども、さて、この間違った応援っていうのは、あの、アイであるかどうかは別にあの、えー、この際どうでもいいとことで、より多くイメージを、イメージを喚起する、あるいはイメージを強調するような意図して使われているか、意味を強調するような意図して使われているかっていうことが問題なわけです。で、その場合、これは、おそらくあの、大変、僕の考えでは大変あの、うまい、あの、うまい、あの、言うてあってね、あの大変壮烈な言うてあの言うだと思います。つまり大つまりあの大級のゆ、えー、一人の言うだと思います。あの言うだと思いますけども、あの間違った王印っていうことで、あの全く意味的にあの、うん、この印の王印の踏み方が間違ってるっていうようなことがをあの意味的にあの受け取ってもよろしいわけですけれども。間違った応援というのを、あの、応援のためにっていうのを、なんか、例えば、石垣が、ま、あの、石垣が曲がりくねってる、乱雑に石垣が無造作に積まれているっていうようなイメージを喚起するように使われているっていうふうに理解すれば、これはより多く、あの、イメージを、あの、喚起するようなように使われているだというふうに、あの、言うことができます。そうしますと、あの、すべて、すべての湯っていうものは、あの、いずれにしようどちらかを、どちらかを、あの、の意味合いで多く、より多く使われているうであり、また、ある場合には、あの、意味、意味として使われている言うとしても判断できますし、像として使われているとしても判断できて、むしろ、あの、読む人にその両方の意味合いの、あの、あれを与えることで、なんか効果をうんと増加して増幅させているっていうような風に、えー、使われていると考えてもよろしいと思います。そうしますと、あの、湯の使い方っていうものは様々、類型として取り出すはありますし、また、あの、詩人が勝手に作れば、あの、いくらだって作れるわけです。あの、いくらだって作れるわけです。また、いくらでも作り出されるわけですけども。しかし、その湯は、依然として、あの、より多く像として使われている、像を換気するものって、あるいは、あの意味を感起するものとして使われているか、いずれかであるにも間違いないこと、それからまたそれの二重性であるというようなことに間違いないことです。だから、あのそういうふうに言ってきますと、すべての言語表現の中における、あの、ゆっていうものは、あの,、まあのい、いずれかのものとしてその、考えることができます。で、例えば創作あるいは創造の場合に、あの、ひじっていうものは必ずしも、これを像として使おう、像としてのイメージを取りあけ、喚するように、あの、湯を使おう、よ、え、う、ー、な湯を作ろうっていうふうに、必ずしも意識して、あの、この行を書くとは限らないわけです。で、それは全ての想像がそうであるように、あのー、決してそれをあらかじめ計算して、あのー、像、あの、湯を使うわけではないのですけれども、しかし、いずれにせよ、あの、どちらかの湯を使う、あのどちらかに協調点を置いて、あの、湯を使うっていうのは、いうことは確かのことです。そうしますと、あの、今申し上げました、あの、この、因ス選択、戦艦、湯っていうな、そういう、つまり、えー、基本要素としてそんなにたくさんはないんですけども、これだけのことしか、本当は、あの、言語、表現、つまり文学、作品みたいなものの、あの、美を成り立たせるっていう、あるいは芸術性を成り立たせている、あの、要素っていうのはありません。つまり、ありませんっていうことは、つまりこれ以上のことを考える必要はないっていうことです。考える必要ないっていうのは、現代、現代の段階、つまり現代文学の段階で考える限りは、あの、現代、世界どこ、どこの作品でも構わないですけど、同じですけれども、あの、これ以上のことを考える。え、ことは言いませんこれ以上のことをやっているわけではありません。つまり、これだけのことを基本的に、あの、やえ、あの、基本的にはこれだけのことを、あの、つまり、前後して組み合わせたり、あるいは、あの、同時に組み合わせたり、あの、そういうことをして作品が書かれているのであって、基本的に、そしてそれが芸術的、あの、例えば読む人にある一種の芸術性を、的なあの感銘を与えるとすれば、たったこれだけのことを、あの、う,う,うまくあの使っているか、あるいはあの多重的につまり、重複して使っている効果とか、そういうことであの、そういう芸術性というものを与えているわけです。あの、だから、あの、基本的には非常に簡単にこれだけのことを、をやっているに、あの、すぎないと言えば言えます。つまり、これ以上の問題が、あの、えー、言語、えー、言語について出てくるということが、もちろん、あの、これからのうはあり得るでしょうけれども、しかし、あの、現代、つまり、現代考えられる限りでは、あの、つまり、現代文学っていうところで考える限りは、あの、これ以上のことは考える必要はないのです、つまり、どんなにあの複雑なように見える作品でも、どんなに新しいように見える作品でも、あの、あるいは、どんなに奇妙な作品に見える作品でも、だいたいこれだけの要素しか、あのその作品の気にを成り立たせている、あの、要素は、あの存在しないわけです。だから、これだけ考えれば、あの、たくさんであるっていうふうな、あの、ことに、あの、なると思います。で、あの、うーん、つまり、言葉っていう、あのね、つまり言葉っていうものをあの、例えば、えー、その言語学的に考えたら、まあ、いろんな考え方があり、そういったら、あのー、いろんな言い方があるわけでしょうし、またあの、言葉っていうものはあの、総合するもの立場から、あの、言う場合も、あの、様々な言い方があるわけでしょうし、例えば、皆さんのように、例えば、あのー、こういう、書くというようなことじゃなくて、例えば喋るっていうようなことの中、セリフを喋るっていうようなことの中で言っても、様々な要素っていうようなことがあり得るわけでしょうけれども、しかし、あの、そのことを、あの、つまり、えー、一つの定義として考える限りは、あの、依然として、あの、割合に簡単な、つまり単純な、あの、この根源から、そして単純な要素から、あの、その問題は考えていくことが、あの、できるということが、あの、言えると思います。で、あの、つまり、あの、こういうことが言えるっていうことが分かったっていうことと、あの、それじゃあこれ分かったから、あの、意識的にこういうものを組み合わせて、作品を作ってみようかっていう風なこととは、またおのずから違います。つまり、あの、想像体験っていうものの中には、あの、想像体験っていうものの中には、なんだか神秘っていうものは含まれていないんですけれども、あの、神経っていうものは含まれていないけれども、想像体験の中では、あの、あの、脳天、脳天よりも、まず、脳天じゃなくて、まず手であると。つまり、あの、手を動かさなければ、あの、問題にならないって、手を動かさ、動かしたときに、動かして書いたときに、初めて、あの、出てくる問題っていうのは、あの、総合体験の中には最後あるわけです。だから、あの、結果として、あの、結果としてこれだけのものだっていう風なことが言えるっていうことと、それから、しかし、自分が、それを、それで、れを元にして、作品を書くくととといううここは全違ですつまりあの作品を書く自分が創造者の立場に立つっていうことは依然としてあのやっぱり手を動か,動かして書かなければあるいは書いてみなければあるいは原稿用紙の前に座ってあの見なければあの見なければわかんないつまり見ることによって初めてわかるっていうような要素が絶えず想像にはありますからそういう意味合いではあの別にこれが想像に役立つこともなければ、あの、直接役立つこともなければ、あの、どうってこともありません。しかし、いずれにせよ、あの、あの、こう、我々に基本的なことを言えば、我々に簡単な要素からした、あの、言語の芸術性っていうものは出てきていないっていうこと。で、あの、そのことは、また、こう、何回も言いますけれども、想像体験とは自ら違うことで、想像っていうのは、文学の場合でも、まあ皆さんの場合はなおさらそうでしょうけども、あの、何,何しろ手を動かしてやってみなきゃわかんないっていうのは、つまり、や,やってみなきゃわかんないっていうことは、やってみ見る過程で初めて、あの、出てくるっていうのは、ことが必ずあるわけなんです。で、だからやらなきゃせるのであると。で、でしかし、やってみなくてわかんない重っていう要素っていうのは、いつでも、あの、想像の中にはあるっていうこと。つまり、あのそのことは決して、あの、神秘ではないんです。つまり、あの、神秘とか不可欠であるっていうようなことではないんです。わかる、分かっているんです。わかりきっていることです。つまり、結果として言えばこれだけのことですですから、あの、そんなことは分かりきっていることなんですけども、だけれども、あの、やってみなければわからない。つまり、まず手を動かてみなければわからないっていうことが、総合一体の中には、ああるわけです。つまり、あや、手を動かすことによって初めて出てくるっていうこと、そういうことがあるわけなんです。だから、それが総合っていうものであって、しかし、それはとして神秘ではありません。つまり、あの、関連論者が言うように神秘では決してないのに。神秘なところなんか何もないですいうう。だから、あの、それはまあ、みんなわかってるんですよはっきりわかっていることなんです。だけれども、しかし、手を動かさなければ出てこないっていうのは、そういうことが想像自体が体力もなうっていうことが、あの、あるわけです。それが、おそらく、例えば僕らが、あの、指標、文,文学指標、あれ文芸指標っていうのは、ところから、あの、指標っていうものの立場か,から、あの、はい言語表現っていうものに近づいきた場合に、あの、近いスキールスの限度っていうものは、おのずからあるわけで、その限度っていうのはあの、あの、ある意味ではもう全部言い切っているというふうに言えば言えるので、つまり全部これも言い切っているわけです。しかし、あの、そのことと、想像体験っていうこととは、おのずからまた違うっていうこと、それはあの、別問題であるということが、あの、あると思います。え、これで終わりたいと思います。